0: invirtió a una factura que le tiene que el 10 de agosto y en el, en el factoring hay, hay, un, hay un consentimiento inherente de que más 8 días estoy en tiempo, estoy sin mora ¿no? Y eso ya es usual. Entonces, y en la primera inversión entra el 10 de agosto y no paga, ¿no? Llega el 11 de agosto y está que te incendia por, por todos lados y te dice, oye, no me pagaron, ¿qué es eso, ¿no? Entonces, hay esa información que proporcionar. Mira, si tú has invertido en un título valor y tienes la seguridad que la otra empresa, como te digo, el, el único riesgo importante va a ser que la empresa deje...
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos, a hablemos estrategia. El día de hoy tenemos un programa con un contenido bastante interesante, bastante potente. El día de hoy vamos a estar hablando de inversiones en facturas, tratando de derrumbar ahí algunos mitos, algunas leyendas urbanas que se tienen en torno a la relación de la inversión en facturas. A todos. Bienvenidos a la sesión, hagamos de esta sesión una sesión dinámica, voy a estar leyendo de manera atenta los comentarios que ustedes van dejando ahí en la zona del chat y la idea es que podamos llevarnos todos lecciones importantes del invitado. Muchas gracias también a todos los que generosamente se tomaron un tiempo para saludarme por mi cumpleaños, la verdad bastante conmovido por sus saludos, muchas gracias. Y también es una gran coincidencia pues que tanto mi cumpleaños como el aniversario de Hablemos de Estrategia caigan en el mismo mes. Hacia finales de este mes vamos a estar celebrando el tercer año de emisión de Hablemos de Estrategia al aire, el programa que nació con el objetivo de ser un espacio para ustedes, emprendedores, profesionales, están interesados en este tema de los negocios y del desarrollo profesional que podemos tener. Así que para mí va a ser todo un gusto compartir esta sesión especial con ustedes. Estén atentos a mis redes sociales que ya vamos a ir conversando por ahí. A todos no olviden dejar un like al video, compartirlo con su red de contactos para llegar a más personas. El día de hoy vamos a hablar de FinSmart. Una fintech peruana que tiene como propósito conectar digitalmente a personas y empresas que necesitan liquidez y a quienes tienen que invertir en ellas. Desde conseguir financiamiento para una empresa hasta rentabilizar dinero a través de la inversión. Estamos con Martín Guapaya, él es administrador de la Universidad de Lima con un diplomado en gestión de riesgos, contabilidad y finanzas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y más de 10 años de experiencia en el sector financiero tradicional y alternativo. Actualmente ocupa el puesto de Business Developer Manager y es cofundador de FinSmart Perú. Le damos la bienvenida al invitado. Martín, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Invitado.
0: En primer lugar me aúno a los saludos por tu onomástico y el <risa> aniversario del programa eh, Y gracias por la presentación eh, Y estoy aquí eh, a tu disposición para resolver las dudas que ustedes tengan Y contarles un poco de lo que es y hace Finsmart
1: Excelente, sí, sí, la verdad es que tuvimos contacto con Martín Con la gente del equipo de marketing para conversar un poco acerca de, de Finsmart Y nos viene bien en un tiempo como el que estamos viviendo Para poder determinar un poco, oye este tema de las inversiones es una alternativa que yo deba considerar dentro de mis acciones actuales. ¿Qué alternativas nos brinda FinSmart? Creo que va a ser una, una interesante sesión por delante. Pero quiero iniciar, Martín, con que me cuentes un poco cómo nace FinSmart.
0: Claro. Mira, en realidad FinSmart es fundado por tres socios que somos bueno nos, nos conocemos de mucho tiempo atrás. Eh, por temas sociales, so, eh, teníamos amistad, y siempre teníamos en la cabeza, digamos, desde el año 2016, eh, hacer algo juntos, ¿no? Lo bueno que teníamos cada uno en, en actividades laborales, eh, actividades diferenciadas, o sea, que se podrían complementar. ¿no? Y siempre nos está pasando por la cabeza la idea de, de, de tener una fintech, siempre ligado al tema digital, eh, Mira, te cuento, Jonathan, la, el primer proyecto que, que planeamos fue una casa de cambio digital. Ok. Hicimos okay. todo el, el research, eh, comenzamos a trabajar sobre la propuesta, ¿no? Querí, era un poco más complejo validar eh, que la demanda del, del mercado, porque sí, definitivamente veíamos a los cambistas afuera de los bancos y, y había una potencial demanda ¿En qué aparente. año estamos
1: hablando más o menos? ¿En qué año? Este es 2016. Ok,
0: ok. ¿no? Y bueno, cada uno ya tenía su propia actividad, todos eran, este, pertenecían a grandes corporativas, tenía trabajos independientes también, y la idea se fue diluyendo por los mismos tiempos de cada uno uh -huh. y comienza el boom de las casas digitales, ¿no? Aparecen Cambistas, Rextree, ¿no? Y, y ganan. Entonces, en ese momento, nosotros dijimos, oye, y, y lo pensamos, ¿no?
1: Y, y se mira, nos pasó, ya, está,
0: ya está, se nos pasó luego también en las conversaciones y puestas de, de querer tener algo, habían algún tipo de, de servicio digital para que puedas pedir delivery de cualquier restaurante, todo, y, y justo aparecen otros, y, y nuevamente la lección era, oye, tenemos buenas ideas, uh -huh. pero finalmente por, por, no, por no empezar a, ejecu a ejecutarlas, se nos están pasando varias, ¿no? Entonces... Eh, de uno de los socios nació, eh, ya tenía experiencia, tenía un broker, había, había sido, eh, tenía la sociedad en ese momento de un broker que hacía trading, entonces tenía experiencia en inversiones y, y vio, identificó una necesidad de inversionistas peruanos en, en, en herramientas o instrumentos que generen mayor rentabilidad a la tradicional, ¿no? Bancos. Uh -huh. Y bueno, comenzamos a ver que el mercado de factoring en el 2000, ya estaba hablando ya de 2016, me doy el salto al 2017, ¿no? y comenzamos a ver que el, el mercado de Factoring se estaba tornando más dinámico. Básicamente, mi experiencia, como tú describiste en mi presentación, está, estuve en, estaba en banco, y muchos de, lo, de los perfiles más potentes comerciales estaban siendo captados por estas empresas que yo no las tenía en el radar, que eran empresas de Factoring. Ajá. Estaban sacando comerciales muy potentes y a mí se me, se me prendió la... Me dio mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo...? Mm el perfil de un, un trabajador bancario, creo que ha cambiado mucho ahora, eh, era hacer línea de carrera en el banco, si estás en uno de los bancos más grandes, terminar tu carrera ahí y, y posicionarte, ¿no? Pero muchos de estos buenos perfiles estaban migrando. Entonces comencé a investigar hacia dónde y eran estas empresas de factoring, mayoritariamente eran de Chile, que estaban entrando a Perú, y me comencé a informar acerca de, de por qué estaban entrando a Perú. Coincidentemente hay una ley que... Que permite que el acceso a estas empresas y bueno ahí es donde yo dije, oye en, en el pimponeo de nuevas ideas oye, mira ya, ya sé en qué pueden puede tus inversionistas ya sé que, en qué pueden eh, invertir y tengo una necesidad validada porque yo estaba en banco de clientes que no acceden al financiamiento mm, ¿no? mm. y hablo, hablo que los bancos normalmente y factoring, que es lo que decidimos hacer es un perfil o es una herramienta de financiamiento que el banco no, no lo despliega mucho hacia las pequeñas o medianas empresas. Y que los comerciales de los bancos tampoco están muy motivados a hacerlo. ¿Por qué? Básicamente la estructura comisional de un ejecutivo bancario está alineado a financiamientos de largo plazo. Claro. ¿no? Y eh, la política de admisión del banco siempre es la misma. Entonces, eh, para citar un ejemplo y se entienda mejor... Por ejemplo, Jonathan, tú eres un ejecutivo de banco y alineo tu estructura comisional en una meta, ¿no? Y la meta definitivamente está orientada hacia la rentabilidad de los productos que tú coloques. Uh -huh. Los de largo plazo o las tarjetas de capital de trabajo te suponen el mismo trabajo de armar una, eh, preparar un expediente, eh, consolidar información financiera y presentarla a un área de riesgos que es la que admite. Todo ese trabajo tú lo alineas a tu intereses comerciales de, hoy tengo que conseguir mi, mi, mi buena comisión, y ahí el factoring no encaja para nada, porque el factoring es de corto plazo, sí. no genera mucha rentabilidad, no es un producto, digamos, que, que tú quieras darte el trabajo de preparar y mandar, o sea, no era muy cotidiano, prefería mil veces abrirle una línea de capital de trabajo, tarjetas de capital de trabajo, colocártela en un solo esfuerzo, y que tú te manejes con eso, y eso no era muy justo para los que no sé, pues una empresa que tiene un año de antigüedad que pudiese tener una factura importante con una gran corporación, digamos, Alicor, Bacus, y no te permitía acceder a financiamientos por más de que tengas un, un, un título, ¿no? O, o la posibilidad de convertir en un título una factura. Entonces, esa, esa necesidad definitivamente a mí me... Yo la tenía totalmente confirmada y validada de que había, había potencial por el lado de empresas, ¿no? Entonces, ahí empezamos. Yo salí del banco, renuncié, o sea, un poquito arriesgado también. Eh, y dijimos, ya, bueno, tú tienes a los inversionistas también, antes de eso habíamos validado con, con la familia, el entorno, cuánto capital podíamos tener para invertir en las facturas, que inicialmente eran de los tres socios y de los familiares de los tres socios, ¿no? Y conseguimos, me acuerdo, un millón de soles. Dijimos, la meta es tener un millón de soles y traer y comenzar a financiar clientes y validar y acá sí doy un consejo para todos los emprendedores que nos están viendo en una startup, en una fintech siempre tienes que empezar con, un, el, con el MVP, con el mínimo viable, mm, mm. si vas a esperar a tener todo bien hecho, te va a pasar lo que a nosotros nos pasó con el, con el tipo de cambio, claro. que va a llegar otro que, que llega, lo conecta y ya te consideras si entrar como segundo o tercer participante es, 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 va, eh, vale la pena que puede ser si el mercado no está muy, no está muy explotado, pero creo que lo mínimo, eh, tener un MVP siempre va a ser lo principal. O sea, lanzarte y atreverte a tener un mínimo viable para no gastar tampoco, porque, o sea, nosotros empezamos con una plataforma que te cuento. Te decíamos, oye, te contratamos un, una persona de programación, armó la plataforma en lo mínimo viable y a veces tenía unos bugs que te decía, Jonathan. Eh, compárteme tu clave para poder hacer la, la inversión que tú quieres, porque no me está leyendo, porque el formato de tu sistema de Windows no es compatible con la plataforma. Entonces, todas esas cosas, pero nos, fueron de inicio. Y finalmente pudimos ver de que sí había una demanda, que pudimos validar el negocio y comenzamos a invertir también ya en Finsmart con, con, mayor, digamos, con mayor piso, ¿no? que digamos excelente. que es la gran disyuntiva que, que se mantienen cuando tú empiezas un tipo de, de startup o emprendimiento, ¿no? Saber si, si vale la pena poner tu
1: plata o no. Excelente, Martín, y excelente que lo traslades de esta manera, ¿no? Porque de, estas, de, de estos casos podemos rescatar estas potentes elecciones que podemos aplicar nosotros ya como emprendedores o como quizás prospectos de emprendedores que estamos buscando alternativas en el mercado para poder invertir. Correcto. No necesariamente tiene que ser, pues, este, eh, digamos, la gran idea de negocio. O sea, lo importante es que entendamos de que exista una necesidad en el mercado real, que quizás no es negocio para una gran institución financiera, pero que sí es una necesidad real en el mercado que puede tener acogida y que puede escalar rápidamente, ¿no? O sea, Martín pasó de ser un ejecutivo dentro de un banco a ser fundador de una empresa por este emprendimiento que quizás dentro del banco no se iba a desarrollar como tal, ¿no? Porque justamente los intereses se alinean por otro lado. El tema de, de las comisiones que mencionaba Martín a mí me recordaba claramente cuando yo interaccionaba con los eh, sectoristas del banco, con los ejecutivos de, de crédito inmobiliario, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de los créditos más largos que puede tener una persona dentro de su, de su vida, ¿no? El comprar un departamento, una casa, estamos hablando de un promedio de 10 a 20 años, ¿correcto? Y, y los sectoristas que están buscando justamente colocar este crédito, pues tienen un perfil bastante particular y están bien alineados a, a los incentivos que van a recibir por ese tipo, por ese tipo de crédito. ¿Cuál es la contraparte? Pues que se pierden la oportunidad de poder desarrollar otros productos con potencial interesante, quizás no para las entidades financieras más grandes, pero que sí tienen eco en el mercado, como es el tema de financiamiento de factura, ¿no? Y el otro tema que estaba mencionando Martín, también bien potente, no podemos tener quizás ya el producto finalizado, ideal que tenemos en mente, vamos lanzando un piloto, lo rebotamos con, con el mercado en sí, con una comunidad que hayamos formado, ¿correcto? Y vamos escuchando dónde necesitamos ajustar para poder tener ya un mejor producto más adelante y ir este, evolucionando en el camino, ¿no, Martín?
0: Sí, definitivamente para mí esa es la, la, la fórmula que te va a decir si, si lo que, la idea que tienes es, es viable o no en, en el mercado, ¿no? Porque tengo, con, tengo amigos que han querido empezar algo y, y se han quedado en el, en el proceso de planeación tanto tiempo que cuando se han visto ni siquiera han generado ingresos y, y ya la, ya están en rojo wow. y, algunos se desist, y algunos se desisten de seguir y de, o hay algunos otros que comienzan, y, pero ya comienzas con una presión importante sobre los hombros de tengo que recuperar esto invertido, ¿no? Entonces, por eso yo digo, validar efectivamente que lo que has pensado se acopre y generar ingresos de inmediato, ¿no?
1: Excelente, excelente, Martín. Entonces, ¿en qué año, digamos, ya oficialmente levantan la bandera y FinSmart comienza a operar?
0: Mira, FinSmart se, la fundamos en. Justo estamos por entrar a nuestra semana de aniversario, el, en el 2018. Ajá. Eh, pero empezamos con las primeras colocaciones en enero del 2019. Ok. ¿no? Eh, okay. Di, digamos, empezamos en agosto, pero ya toda la parte de. De contratación, ¿no? Teníamos que tener bien claro los perfiles. Empezamos con tres personas, eh, que eran comerciales, netamente. La parte operativa y el compliance de, de algunos este, eh, stakeholders para nosotros o proveedores, eran importante tenerlos totalmente saneados, pero empezamos a operar en enero del 2019.
1: Excelente. Entonces, a ver... Nace FinSmart oficialmente en eh, 2018, pero operaciones en el 2019, ya con atención al público, ¿no? ¿Qué retos importantes se les presentó en ese primer año y luego, ya después, con el impacto de la pandemia y todo lo demás que nosotros ya, ya sabemos? Digamos, ¿cuáles son estos este, retos que, digamos, tuvieron que sortear en ese camino, ¿no? De poder desarrollar un negocio como FinSmart.
0: Mira, en un negocio como este, eh, y, y justo también he visto algunas entrevistas y creo que acá voy a coincidir con alguno de tus entrevistados. Ajá. Eh, lo primordial es el, el primer bloque es la confianza. Okay. ¿Cómo generas confianza con, con un empresario que tiene una factura por cobrar? ¿Y cómo generas confianza con un inversionista que tiene excedentes para que los invierta contigo? ¿No? Tienes, el, el contexto es el siguiente: tienes tres meses de fundado, cuatro meses de inicio de actividades. ¿Quién, es, quién eres, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estoy dispuesto a darle mi plata a una empresa que tiene menos de un año, ¿Cómo, ¿cómo generas esa confianza? Entonces, primordial es que tengas ya identificado, en nuestro caso teníamos, empezamos con algo, que era un fondo conseguido entre familiares, y comenzar a hacer networking muy, muy cercano, ¿no? Oye, refiéreme comencé a llamar, de verdad, va un poco gracioso, comencé a llamar a, a mi madrina, que no la había hace 15 años, pero que ya tiene una confianza conmigo. Y, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, y, y también, no solamente de, de manera verbal, sino respaldado en información, ¿no? Oye, mira, nuestro producto, nuestro servicio está enfocado y está sustentado en, tal, eh, en tales documentos, ¿no? Pero, definitivamente, el primer, el primer bloqueador es la confianza, y eso se genera, siempre yo creo que, Dando la cara, conociendo al cliente, conociendo al inversionista. Al principio es, no, no es muy afín con lo que puede ser en, en nuestro caso, como es un tema financiero y de inversión. Eh, no coincide mucho con lo que es una startup va a representar en, en lo que proyecta de, de que sea todo digital, sino sí la cercanía, el cara a cara. El volverte un ejecutivo más del banco fue para nosotros visitar al cliente, presentarte, decirle, oye, mira, yo estoy acá ahora, pero antes he hecho todo esto, ¿no? Y tus comerciales también. Y es crear una base que te pueda permitir escalar. Cuando generas este ya cierto punto de inflexión que tú dices, esto, esto pegó, esto va bien, cuando comienzan a la experiencia de, estos, de esta pequeña base de, de clientes iniciales, te comienza a recomendar. Claro. como Factoring de corto plazo, en realidad, esa posibilidad sí era latente, ¿no? Invertían a, a 60 días, a 90 días, y en 90 días ya tenían una experiencia que contar. Y normalmente era una experiencia positiva. Entonces, oye, mira, gané, gané dinero, rentabilicé mi, mis excedentes en este tipo de producto y empezabas a, a, a trabajar, digamos, por el entorno de influencia que tenía cada inversionista en su etapa inicial. Y, y así empezamos. Pero ese, digamos, que fue la confianza. Yo de, definiría como el principal bloqueador, ¿no?
1: Sí, y, y, y creo que todo emprendimiento, o sea, sea tecnológico o no, tiene ese tema de tener que construir la confianza en un mercado que de arranque no te conoce, no te ubica, salvo tus amigos o familiares. Entonces, es el tema también de mentalizarse, de que estás entrando en un periodo crítico. O sea, has juntado plata, tienes un capital que te va a dar soporte para tus primeras acciones ¿no? dentro del mercado... Pero que si tú no consigues la respuesta del mercado para generar ventas, para que la empresa comience a ser sostenible, a construir su, su, su sostenibilidad, ese dinero se va a desaparecer y tu empresa va a quebrar. Entonces, tienes que mentalizarte a ser capaz de hacer la llamada que no pensabas hacer en circunstancias normales, como decía Martín, ¿no? A recurrir a la persona que, que, que quizás en otro momento no lo pensabas, pero que necesitas porque la empresa está pasando por ese momento en el cual requiere de ti todo este tipo de acción, ¿correcto? Para poder crecer y desarrollarse como negocio. Muy bien, Martín, muy interesante lo que nos compartes. Hemos tenido ya aquí en el programa y nosotros sabemos en el mercado también existen ya opciones, ¿no? Tanto de eh, alternativas de financiamiento como de inversión mediante fintech. ¿Cuál consideras que es el elemento diferenciador de FinSmart? Mira,
0: yo, uh, sí, como tú bien dices, hay, hay varios particip, eh, participantes que, que a la pausa la, a la termina siendo positivo también porque permite generar competitividad, ¿no? Y yo creo uh -huh. que en un, en un entorno de competencia saludable se generan muchos beneficios para los usuarios, clientes, inversionistas. Eh, a Finmar yo diría que, que uno de sus principales pilares o, 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 o bases más importantes es la cultura y la gente que tenemos. Nos okay. hemos preocupado mucho por, por crear un, un entorno cultural de alta competencia eh, multinacional esto después ya lo voy a contar, seguro, por la pandemia había un efecto de que el home office nos ha permitido conocer gente afuera, perfiles que se, se ajustan muy bien, pero es, es la gente, es la gente con la que tú trabajas y con la que decides te sostener el negocio parte fundamental de, de esto, ¿no? Entonces, definitivamente, y bueno, también esta apertura o esta cultura que se ha creado permite también, eh, introducir nuevas herramientas nuevas metodologías porque tenemos la apertura de todos los colaboradores de, de experimentar
1: e innovar ¿no? Esto que se acaba de decir es muy importante Tan importante como suscribirte al canal, darle click al botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que estamos generando nuevo contenido. Este programa se hace con mucha dedicación y cariño para ti. Todo el contenido es de libre acceso. Muchas gracias por ayudar a que el canal siga vivo con tus aportes en Yape, Link y Paypal, escaneando el código QR. Te cuento que ya están disponibles los cursos Emprender y Crecer, Vence al Valle de la Muerte y el curso de Finanzas para No Financieros. Más de 7 horas de contenido en cada curso con materiales completos y dinámicas prácticas. Vemos el caso de emprendimientos reales para que puedas aplicar las herramientas fácilmente. Y con el código Hablemos de Estrategia cada curso incluye una hora de sesión en vivo directamente conmigo para conversar de tu negocio. Así que ya sabes, potencia tu conocimiento para tomar mejores decisiones. Si estás interesado, escríbeme al enlace que he dejado en la descripción de este podcast o déjame un comentario. Ahora sí, volvamos con el video. Excelente, excelente, ¿no? Porque siempre mencionamos aquí en el programa, ¿no? Todo a, toda empresa, todo negocio tiene tres pilares, ¿no? Uno es el modelo de negocio como tal. Dos es el, el recurso financiero, la plata, las finanzas de la empresa que se necesitan para llevar a buen puerto ese modelo de negocio que tenemos ahí. Y el tercer eje es el talento, ¿no? Esta, esta cultura, este equipo que va a dar soporte a la, utiliza, a la utilización de los recursos, ¿no? Y al modelo de negocio como tal. Que Martín me menciona hoy: mi elemento diferenciador va a ser de la cultura, del equipo que tenemos, quiere decir, pues, que es una organización que viene alineada a poder eh, llevar a nuevos niveles de desempeño el servicio que ellos brindan, ¿no? No solamente a quedarse en, oye, sí, con este producto hemos obtenido cierto éxito comercial, sino también ver, oye, qué más podemos seguir dando, ¿no? Qué, qué cambios podemos implementar para poder tener al cliente eh, bien servido, satisfechos y atentos a las necesidades que ellos puedan venir presentando. Ahora, eh, Martín, todo emprendedor, eh, digamos, en su día a día, que viene operando, tratando de hacer crecer su negocio, quizás empieza a trabajar con empresas cada vez más grandes, ¿no? Como proveedor tal vez, y pues mucho poder de negociación uno tiene, ¿no? O sea, necesita trabajar con ellos, la empresa grande pone sus condiciones le paga a 60, 90 días, que para una, mi PYME puede ser pues toda una, una vida, ¿no? Una eternidad. ¿Qué alternativas tenemos para ellos en FinSmart? El tema del factoring, me imagino, cómo se maneja, cuáles son los requisitos.
0: Sí, eh, definitivamente. Eh, en FinSmart nosotros nos abocamos actualmente a, a, a dos servicios financieros que es factor, para, con respecto a empresas, que es el factoring y que es y el, 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 el confirming factoring en realidad está orientado hacia las pequeñas empresas medianas empresas que tienen ventas eh, a crédito con sus clientes no y que básicamente buscan adelantar esas ventas en, al, a valor actual con una tasa de descuento y ya que la empresa a la que le vendió el su venta, se encargue de, de cobrar en el plazo que, ella, que ellos hayan estimado, ¿no? Y el ejemplo que nosotros siempre damos es que tú eres, no sé, un, una pequeña empresa, Jonathan Zack, que le ha vendido, pues, para la campaña de, de Navidad a Bacchus los, los panetones. Okay. ¿no? Y Bacchus tiene una política de, oye, Jonathan, perfecto, me has dado el mejor precio de, de, la, de los proveedores que se han presentado. Pero Bacus te va a pagar, no sé, pues hablemos de 50 mil soles, te voy a pagar los 50 mil en 120 días, ¿no? Porque es, es la capacidad de negociación que tiene ese tipo de, o de ese tipo de corporación, ¿no? Lo puede hacer, porque si tú le dices que no, no puedes sostener eso, se dan media vuelta y te dice gracias Jonathan, entonces mi condición es, tendría que irme con otro proveedor. Entonces tú aceptas el negocio porque te es rentable. Acudes a una empresa de factoring y tú sabes el valor que tiene tu factura y dices, oye, mira, tengo esta factura de, de Bacus y la necesito hacer líquida hoy. Uh -huh. ¿no? Pactas la tasa de descuento, eh, que normalmente es competitiva. Digamos que hay un, un alineamiento ahí de mercado. Eh, la empresa de factoring te desembolsa, de esos 50.000, pues no sé, te desembolsa mil se quedan con, eh, bueno, te quedas con la garantía de 5.000 y cuando Bacus me pague a mí. Me cobro de los 5.000 me cobro la tasa de descuento pactada y te devuelvo la diferencia, ¿no? Con eso nosotros estamos describiendo lo que es el factoring convencional, ¿no? En el caso de Finsmar lo conectamos con inversionistas porque ahí te digo, ¿cómo consigo yo los 45.000 para darle a Jonathan? Le uh -huh. digo al inversionista, mira, tengo este título valor y te voy a pagar tal rentabilidad que la saco del, de la tasa que te negocié y te digo, mira, y está respaldado con Bacus, ¿no? Porque si no paga Bacus, voy y hago el proceso de cobranza y nos encargamos. Así que es muy seguro. El único riesgo ahí va a ser de que Bacus quiebre. Y si tú lo ves como inversionista poco probable, digamos que te vas a sentir seguro de dar tu dinero a Finsmart y Finsmart lo, lo, lo financia o lo preste a la, a la empresa, ¿no?
1: Excelente. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, tenemos un emprendedor en sala que le hace sentido la propuesta que mm -hmm. tú estás mencionando quiere presentar sus facturas a, a, a Finsmart, ¿qué tiene que hacer? Lo único
0: que necesita, de cara a antigüedad no hay ningún requisito, lo único que tiene que ser una empresa formalizada eh, y que tenga una factura por cobrar mayor a 15 días, ¿no? Okay. Entonces, y lo único que tiene que necesitar, o sea, la única forma que, que tiene que, lo único que tiene que tener para que Finsmart le diga si es viable o no la operación que que él, él, él desea, es darnos el RUC de la empresa que le va a pagar a él. Uh -huh. Inmediatamente eh, nos da el RUC, pasa a una, a una calificación de riesgo que normalmente demora entre 2 a 24 horas, dependiendo en qué momento se ingrese uh -huh. a nuestra plataforma, e inmediatamente se hace una valoración y calificación de la empresa que va a pagar esa factura. Okay. Finalmente solo necesita tener esa factura, que esa factura sea real. Bueno, todo eso se va a validar con... Con, con los proveedores que ya tenemos, que son la SUNAT, que son Cavalli, y validando la, 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 valide, la validez de, de la factura, eh, nosotros vamos a, a decirlo oye, sí si califica, te podemos prestar tanto, y ya se vuelve una negociación de cierre por condiciones, ¿no? Uh
1: -huh. La tasa de descuento el... promedio que ustedes están manejando, ¿en qué rango está más o menos?
0: Entre... El 1.5 uh -huh. eh, puede llegar hasta un 3.5 mensual, uh -huh. dependiendo del importe de la factura, del pagador de la factura y del plazo de la factura. ¿En qué okay. momentos podría llegar a un 3.5 cuando la factura es de, de 3.000 soles eh, y es a 25 días, ¿no? Para que uh -huh. sea algo coherente con el gasto operativo, todo, digamos que ahí se puede incrementar la tasa. Y después hay ya facturas más de montos mayores, de plazos mayores que se negocian eh, en 1.5, 1.4, ¿no? Que es lo, digamos, es el estándar ahora en el mercado.
1: Ok, ok. Y me imagino que también tiene que ver algo el tema del tamaño de la empresa eh, de la cual este, ¿cómo se llama? Tiene la factura pendiente de pago, ¿no? O sea, no necesariamente siempre va a ser una empresa como vacus a veces puede ser una empresa que no tiene ese nivel de track record, ¿no? Y, y eso incrementa el riesgo para ustedes, que me imagino lo trasladan en la tasa, ¿sí?
0: Sí. Claro, claro que sí, de, todas pasan por una evaluación de riesgo, uh -huh. se hace una calificación, se pondera el tamaño, el nivel patrimonial, eh, todas son validades que tengan un buen comportamiento crediticio, eso sí, pero claro, los tamaños de corporaciones son diferentes, los tamaños de empresas son distintos, y claro, eso a eso se le asigna un, un nivel de riesgo, y la tasa también va por ahí, ¿no?
1: Ok, ok, perfecto. Eh, como tú sabes, Martín, y como todos los este, asistentes al programa, han tomado conocimiento. El día de hoy estamos con FinSmart y no solamente estamos hablando de este tema de Factoring, sino sobre todo vamos a hablar acerca de estos mitos, leyendas urbanas, pero al final y al cabo, ¿cuáles son las verdades? con respecto a la inversión en facturas, ¿ok? Entonces, buscando alternativas de inversión en un momento como el que estamos viendo actualmente, con niveles de inflación, pues, por encima del 8 9%, lo recomendable, ¿no? Lo que siempre mencionamos es tratar de buscar alternativas donde nuestro dinero pueda, pues, por lo menos, ¿no?, mantener su poder adquisitivo y tener rendimientos por encima de, del nivel de la inflación, ¿No? Entonces, se puede invertir en estas facturas por las cuales los emprendedores buscan liquidez. ¿Cómo funciona este tipo de inversión en FinSmart, Martín? Sí.
0: Eh, nuestros inversionistas, eh, nosotros actuamos con los inversionistas en el, con un contrato de mandato y representación. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el, eh, retomando el ejemplo de, de Bacus, yo al inversionista le propongo, mira, invierte en Bacus. Ya, suena bien. ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Cómo es que estoy invirtiendo en Bacus? ¿No? Nosotros todo el proceso de factoring lo trabajamos con... Y bueno, y todas las empresas de factoring están trabajando bajo una ley, que es la, la ley que nació en el 2015, que es la ley de registro para empresas de factoring no comprendidas dentro del sistema financiero. Ese es el nombre de la ley. ¿no? Este, esta ley regula... La, bueno, regula y supervisa a las empresas eh, de factoring en un marco especial. No es el mismo marco de los bancos, sino es un marco especial. Estamos obligados a la SBS a reportarle a nuestros estados financieros cada trimestre trimestralmente y también a Cavali, que es el otro participante importante aquí. Cabali es una empresa de la Bolsa de Valores de Lima, que es la Cámara de Valores y Liquidación, donde prácticamente se negocian, los bancos también lo hacen, los títulos valores. ¿No? Y en este caso, la factura negociable, que es la, la factura que cualquier empresa que emita genera con su NAT, nosotros, a través de, de la anotación en Cavali la convertimos en un título-valor. En, en el momento de anotar eh, en Cavali convertimos en un título-valor esa factura. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el inversionista en contraparte? Va a tener un título-valor donde el pagador es vacus. Es como si fuera un pagaré, un cheque. Eh, es, tiene la, cal, la cualidad de este, de, 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 es un título valor tal cual, ¿no? Entonces, no es que simplemente el, la empresa me diga, yo tengo una factura con Baku por 50 mil soles, y yo, ah, ya, perfecto. Hablaba al inicio de algunas validaciones. es eh, que es el, el, el ente que registra y anota todas estas facturas, se encarga de hacer varias validaciones. Una de ellas es con la SUNAT. Con la SUNAT en línea se valida que esta factura sea real y sea ha sido autorizada por la SUNAT. O sea, no hay posibilidad de que haya hecho una factura que haya simulado una factura, uh -huh. ¿no? Esta factura tiene que ser autorizada por la SUNAT. Además, Cavalli, se, al anotarla se convierte en un comunicador oficial hacia el área de tesorería de las empresas pagadoras. En este caso se comunica con Bacus y le dice, mira, acá está la empresa de Jonathan Sack que dice que te vendió este, esta mercadería o te dio este servicio y, y dice que tú le vas a pagar en, en 120 días, le vas a pagar este, este importe. Entonces, ahí Bacus va a entrar porque esto ya está alineado, política de las grandes corporaciones. Te diría que es la penetración del... De este, de este tipo de, de financiamiento es, es, es máxima en las grandes corporaciones, ya saben, y dicen, oye, no, Jonathan Sack sí me brindó el servicio, sí me dio la mercadería, pero la fecha de pago no es en 120 días, no es el 10 de diciembre, sino es el 13 de diciembre, mm. y la corrigen. Y una vez que la corrigen, dan una conformidad expresa, entonces... Únicamente cuando la empresa de factoring tenga esa visibilidad y y confirme que ya la otra parte está de acuerdo en el servicio y está de acuerdo con la factura, ya tengo el título valor aceptado. En ese momento es que yo le digo al inversionista, mira, vas a invertir vas a invertir en un título valor aceptado, para seguir para el ejemplo, por Vacus. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Son los riesgos de un título valor. Este es un título valor que tiene calidad ejecutiva. ¿no? Entonces que se maneja muy rápido en temas de cobranza y bueno, digamos, estás invirtiendo en algo tangible. No soy muy experto en otros, en otros instrumentos que, como la bolsa, que son también son buenas oportunidades de invertir, pero ahí asume ciertas condiciones de. es como una. Especula, hay mucha especulación en la bolsa Es este renta variable
1: y está asociado a otro tipo de riesgo, ¿no? Acá estamos hablando de facturas que se han dado por. Eh, transacciones dentro de una economía real, ¿no? Se han transado bienes, productos o servicios, ¿no? Entonces, vienen respaldadas por las empresas que han estado detrás de esta transacción económica, es muy distinto a una bolsa de valores, ¿no? O inclusive eh, las famosas criptomonedas y demás que ya estamos hablando, pues, de, de, de renta variable y claro. altamente fluctuante, <ríe> Claro, que te
0: prometen una rentabilidad muy alta, pero el riesgo está asociado es, también a, es, es a al tamaño de riesgo. No.
1: Pero yo que diría que acá el riesgo es más acotado. Pero que esta alternativa, en comparación a, eh, yo qué sé, los plazos fijos que podemos encontrar en el sistema financiero con fondos de seguro de depósitos que manejan actualmente un promedio de tasa de. Han subido, ¿no? 7, 8% anual, ¿no? Contra un promedio de tasa, dime, Martín, para, para esta factura, en promedio, ¿en cuánto están?
0: Eh, estamos en FINSMAR entre 12 y 16%.
1: Entre 12 y 16%, pues es una evaluación que para un inversionista que está buscando alternativas interesantes, que estén por encima como mínimo del nivel de la inflación actual pues eh, vale la pena echarle una mirada y ver cómo funciona. Y eso es justamente lo que queremos trasladarles aquí. Ya sea que ustedes decían trabajar con FinSmart o con otras plataformas que existen en el mercado. Pero la idea es que podamos derrumbar algunos mitos que se tienen con respecto a la inversión en facturas. Ahorita ya tenemos claro de que invertir en una factura es invertir en cosas tangibles, ¿no? Que vienen asociadas a la propia economía del, del país y a las transacciones en particular entre empresas. Hablemos un poco, Martín, acerca del costo. Estas inversiones para, para, digamos, yo soy el que quiere invertir, ¿ok? ¿Me va a ser costoso? ¿Me van a cobrar una comisión altísima la tasa del 12 o 16% que me mencionas me la, van a, ¿Me la van a bajar después con alguna sorpresa? ¿Cómo se da este tema?
0: Sí, de cara al inversionista de nuestro modelo de negocio, Finsmart no, no, no comisiona, o sea, no, no genera sus ingresos por el lado del inversionista. Okay. Nosotros no comisionamos por la inversión que realiza el inversionista. Nuestro retorno está alineado a la tasa de descuento que yo le, le cobro al, a la pequeña o mediana empresa, a la pyme que me trae la factura. ¿No? Entonces, digamos que el inversionista no tiene ningún costo por, por ser inversionista de Finsmar. El único, que no es un costo, que lo único que nosotros sí tenemos eh, ya automatizado, es que cuando tú generas este tipo de ingresos por intereses, hay un, un tributo de segunda categoría, un impuesto de renta de segunda categoría que se tiene que pagar, que es el 5% del retorno generado. ¿no? Oh. Que eso es, 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 derecho, es, es derecho, así que es por ley. Y que cualquier tipo de inversión tú sabes que la tienes que, que muchas veces declarar, en no, en Finsmar cada tres meses de tu inversión en plataforma se descuenta el, el 5% del retorno que hayas generado. Y aquí sí es importante decir que Finsmar tiene los intereses alineados al del inversionista. Finsmar no gana un sol hasta que no cobre la factura. Entonces, una vez, un, la única forma de que Fismar genere ingresos es cuando cobre la factura por el lado de la empresa pagadora. Entonces, mi, mi, mi estructura de negocio está enfocada a cobrarle al cliente siempre y al inversionista no.
1: Excelente, excelente, excelente. Muy, muy interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? En relación a lo que nosotros como inversionistas podemos buscar... ...de la plataforma a la cual vamos a recurrir, ¿no? justamente el tema de alineación de intereses... ...que trabajemos en conjunto para lograr el mismo, el mismo objetivo. Hay dos factores, Martín, que un inversionista promedio suele tener en consideración... ...y que inclusive a veces puede ser pues, el, la, 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 la traba a la hora de decidir si invierto o no. ¿no? El, el riesgo que estábamos hablando antes... Y el tiempo, ¿no? Que sea de alto riesgo y que el proceso sea lento para ver los retornos o se torne burocrático y demás, puede desanimar a las personas. ¿Cómo se dan estos factores a la hora de invertir en facturas?
0: Sí, en, en nuestro caso, ahí sí ya se alinea más a, a lo que es FinSmart, que es una plataforma digital. Uh -huh. El tiempo es algo que nosotros eh, consideramos muy valioso. ¿no? En FinSmart todas las transacciones son de, de forma digital. ¿No? Hay validaciones que se hacen de identidad con la cuenta bancaria, con el registro del inversionista y digamos que tú no tienes que ir a ningún lugar ni firmar nada notarialmente para ser de inversionista de Finsmart. Todo se hace bajo el marco digital y del soporte que nos da nuestra plataforma. Entonces, digamos que por temas de velocidad tú puedes eh, ingresar y registrarte en Finsmart sin invertir y puedes ir, familiariz puedes ir familiarizándote con las oportunidades que hay en, en la moneda en la que tú desees eh, y, bueno, vas viendo el tema del riesgo, ¿no? Que es lo que definitivamente importa. Como en Finsmar nosotros somos un intermediario. ¿Quién va a decidir en qué factura invertir o no? Es el inversionista. Entonces, yo... En, mi, en la plataforma de Finsmar vas a encontrar 10, 15 oportunidades eh, cada dos días o diariamente siempre hay 5, 8 oportunidades y vas a decir, a ver, ¿a qué empresa conozco? Porque el inversionista normalmente dice, a ver, de repente conozco una de estas empresas porque hay grandes corporaciones, a veces están las, los grandes supermercados, Encosu, los grandes retail, Ripley y puedes ver, oye, mira, invierto acá. ¿no? y tú escoges el riesgo lo que siempre es una regla en una inversión es la diversificación uh -huh. ¿no? nosotros recomendamos que si tú tienes un excedente, primero invertir siempre excedentes y uh -huh. si tienes estos excedentes diversificarlos de manera de que tú puedas este, tener una cartera sana no porque a veces hay gente que, que se emociona y concentra toda su inversión y mira, es los casos, los casos de, de atrasos son puntuales hay atrasos en el factoring. Eh, después se habló de la pandemia, si gustas, y el efecto que hubo sí, sí, sí. en ellos. Este, pero hay gente que, pucha, invirtió a que a una factura que le tiene que pagar el 10 de agosto, y en el, en el factoring hay, hay un hay un consentimiento inherente de que más ocho días estoy en tiempo, estoy sin mora, ¿no? Y eso ya es usual. Entonces, y en la primera inversión entra el 10 de agosto y no paga. ¿no? Llega el 11 de agosto y está que te incendia por, por todos lados y te dice, oye, no me pagaron, ¿qué es esto, ¿no? Entonces, ahí es información que proporcionar que, mira, si tú has invertido en un título valor y tienes la seguridad que la otra empresa, como te digo, el, el único riesgo importante va a ser que la empresa deje de funcionar, uh -huh. porque si le, mientras que eso no pase, digamos que es una inversión que tiene, que tiene valor, tiene valor en el tiempo, por más allá que que hemos, ido, hemos estado expuestos en estos últimos dos años a todo tipo. Y yo te digo que ahora, ya es, y si es como que creo que en este momento todas las empresas que se sostienen ya están a prueba de balas por todo lo que ha pasado, que, que fue una combinación de factores eh,
1: la extraordinarios. Tormenta perfecta, ¿sí? una combinación
0: de sí, factores. Ah, sí. Y, y, sí, Entonces, digamos que tienes un riesgo muy, muy, muy informado. Tú puedes ir explorando la plataforma. El monto mínimo es de mil soles o el tipo de cambio, ¿no? Para ingresar y, y puedes diversificar, digamos, de 100 en 100 en distintas facturas y va generando un portafolio. Eso es lo que propone Finsmart como valor en, en, en la plataforma, ¿no? Y tú eliges el riesgo. Hay, hay, un, hay un análisis de nuestra área de riesgos que se, se pone y lo puedes leer y te puedes informar y puedes buscar empresas de cierto tamaño, de cierto sector.
1: Eso me parece muy potente, que ya uno se pueda registrar sin necesidad de haber metido un sol a la plataforma, comenzar a explorar las facturas, entender cómo se mueven, cuáles son las, las clasificaciones, los posibles retornos. Consulta, Martín. Eh, el usuario nuevo puede tener acceso a un, a un monto de inversión ficticio con la cual pueda jugar un poco con la plataforma y, digamos cubrir esa brecha de desconocimiento que puede haber de manera inicial, no sé, sea, yo me registro, me dan unos mil soles valor FinSmart ficticio, ¿no? Y comienzo a jugar ahí con las facturas bajo la seguridad de que no es plata real. ¿Hay eso han evaluado eso?
0: Sí, eso está en una cola de, de, de cosas que queremos hacer para los inversionistas, pero sí tienes la posibilidad de hacerlo sin, sin que sea un programa de simulación como hay a veces en la bolsa, en la que puedes ir jugando Ajá. antes o haciendo el, el, eh, la simulación de inversión. En Firmar lo puedes hacer, pero con el registro, simplemente cuando sale la oportunidad, ingresas el monto con el teclado nominal que tú desees y te sale el retorno proyectado y la fecha de cobro, ¿no? O sea... Ajá. No es que le ejecutas nunca, simplemente queda como que si invirtiera diez mil soles en esta factura me pagaría tal retorno, ¿no? Entonces, claro, eso de, sí está ahí. De, de manera un poco manual, sí.
1: tendría que tomar la nota, ¿no? Y sí. hacerle el seguimiento. Eh, tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta, creo que sería interesante, justamente creo que del tema de las finanzas y de las inversiones, uno de los, de lo, de las grandes brechas que hay es justamente esta labor educativa, ¿correcto? De tratar de tumbar mitos, miedos. Eh, ...informar acerca de este tipo de herramientas y demás... ...para que el usuario se sienta más abierto. Yo, yo siempre menciono, hasta hace poco, hasta no hace mucho... ...la gente le tenía miedo al cajero automático, ¿no? O sea, <ríe> y se le miraba como un cuco, ¿no? Y ahora ya estamos adaptados a monederos digitales y demás pero de todas maneras siguen abriendo brechas que saltar. La pandemia no nos volvió digitales al 100% de la noche a la mañana. Y ahí, Martín, quisiera que me, que me cuentes qué, qué tanto les afectó la pandemia, cómo volvió a este mundo las facturas. Cuéntame un poco.
0: En principio, el, el primer mes de pandemia sí, sí hubo cierta, cierto efecto de, 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 de oferta de o sea, de cara a nosotros, ¿no? De poder ofrecer a nuestros inversionistas eh, facturas uno, porque el inversionista inmediatamente adopta una posición conservadora. Eh, nadie sabía cómo, cómo venía la mano, cuánto tiempo iba a suponer. Eh, y el lado de empresas también. <ríe> sí, sí do dos semanas.
1: 15,
0: <ríe> los eternos 15 días. Y, y por el lado de, de empresas, bueno... A ver, para, para darle un poquito de contexto también a los inversionistas, tú, eh, el negocio del factoring finalmente es el, fin, el financiamiento de ventas, ¿no? Y eso está asociado a la cadena de pagos, que es el motor de, de la economía, ¿no? Y es lo que más protegieron, creo que todos a nivel mundial, toda, la, todos los gobiernos. Y Perú no fue, el, no fue exento de eso,
1: sí. salieron
0: el reactiva 1, el reactiva 2, porque la idea es que los negocios nunca nunca paren. ¿No? Y, y por eso que Factoring sí, no, no tuvo un gran efecto en ese momento, más allá del, del 15 días, un mes que, que demoró, pero se volvió a ganar confianza porque justamente comenzó a, vol a moverse en la cadena de pago estamos metidos en esa línea. ¿no? Eh, los, primeros, el primero, los primeros 15 días sí fueron complicados, este, Jonathan, porque las empresas pagadoras decían, yo no me quiero comprometer a aceptar nada porque no sé cómo vienen los de después de 15 días qué va a pasar, voy a esperar 15 días. Sí. Y nuevamente seguían las restricciones, la empresa no operaba y te decían, oye, ¿sabes qué? Voy a esperar otros 15 días a ver qué pasa hasta que liberen las restricciones. ¿Qué empezó a pasar con las facturas que ya habíamos financiado? Comenzaron a caer las reprogramaciones, mm. que no son para nosotros no las leíamos como vencidos, porque un vencido es que, oye te toca pagar, no, no me dices nada y decides eh, voluntariamente no, no pagarlo sin justificarte una reprogramación que normalmente es una herramienta coordinada es, oye, no te puedo pagar porque no estoy vendiendo tengo las tiendas cerradas y hasta que esto no lo pueda regularizar no voy a poder cancelar o estoy esperando el reactiva que el banco ya me aprobó por 10 millones claro. ¿no? con eso voy a poder pagar a mis proveedores ¿no? entonces espérame y alineamos un poco las, las facturas que ya hemos colocado a este, tipo de, a este tipo de requerimientos, ¿no? Nosotros hicimos, de la de la cartera total que teníamos en pandemia, aproximadamente un, de un 30% se reprogramaron y un 98% se cobró en su totalidad, ¿no? Sí hay empresas, y ese es por eso que esto también es una inversión de renta variable que tiene asociado un riesgo, riesgo tangible, pero también hubieron empresas que no sobrevivieron, que decidieron no, no funcionar, y digamos que ahí entras a un proceso judicial donde tienes que, que tratar de recuperar lo que se pueda, ¿no? Uh -huh. Son los casos mínimos porque como todo, como todo negocio Finsmar aprende cada día y la valla y la calibración de la matriz de admisión de riesgo se va ajustando, ¿no? Ya hay el efecto de, de la pandemia fue un motivador de eso, pero lo que más nos pegó Jonathan y que fue peor que la pandemia, fue el tema político. Mm. En Perú hubo mucha incertidumbre política, y la verdad que eso sí fue un golpe más duro que inclusive que el de la pandemia. Y, y lo que tú describías de la tormenta perfecta es, es cierto. Es cierto porque ya, ya los fondos... Nosotros teníamos fondos, conversaciones con fondos internacionales avanzados que quedaron en stand-by porque no sabían si... ¿A dónde entraba Perú, no? Si entraba a la lista negra esto de países latinoamericanos que, que no son foco de inversión o, o, si no, o si no pasaba nada, no le pegaba y seguían avanzando. Gracias a Dios, más se inclinan por lo segundo, que sienten que la economía de Perú no camina de la mano mucho con la política y eso es algo bueno eh, para nosotros. Y, pero bueno, eso fue lo que más pegaba al inversionista. No, no sé si, si te pasó, pero hubo mucha fuga de dinero en dólares hacia afuera, y que hasta ahora cuesta recuperar, ¿no?, eh, traerlo de nuevo, ¿no?, entonces, eh, digamos que eso esos fueron los golpes más duros que a los que estuvimos expuestos, que después ya se han logrado regularizar, porque hay un pool de inversionistas que que tiene muchos años con nosotros y, y que ha generado rentabilidades importantes y que confía, ¿no?, entonces, sí. este pero sí.
1: Sí, no hay que dejar de decirlo, ¿no?, o sea... Eh... Siempre en este programa eh, y en las conversaciones que yo tengo con, con la audiencia tratamos de transmitir eh, un mensaje de, de mesura y de optimismo. ¿no? Un optimismo estratégico que les suelo llamar. ¿no? O sea, un optimismo basado en, en las acciones, en la capacidad de acción que tenemos de, desde nuestras propias empresas independientemente del ruido externo que pueda haber que ya pues escapa de nuestras manos y son condiciones dadas. Como siempre les digo, a veces, oye, eh, el tipo de cambio, suba o baje, o sea, nosotros no podemos hacer nada porque suba o porque baje según nuestros deseos. Es un dato. Tenemos que tomarlo como tal, ¿no? Y tomar las acciones que sí podemos hacer contra esa volatilidad. Un forward, ¿no? O, o ver qué manera de, de tratar de, 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 ¿cómo se llama? De calzar, ¿no? Esta variable a, a la operación que yo estoy realizando. Eh, el tema político es cierto, ¿no? O sea, hemos tenido, tenemos bastante incertidumbre con respecto a algunas medidas, acciones que, que se han venido tomando y que posiblemente se tomen en lo sucesivo. ¿Esto impacta a, al mundo de la inversión? Pues sí, porque genera de cierta manera una, 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 una incertidumbre de no saber pues hacia dónde va a ir ¿no? los, este, eh, los siguientes desempeños del mercado, ¿no? Eh, como bien dice Martín, se ha mantenido la percepción de que esto pues tiene cierta independencia del manejo político como tal, pero de todas maneras hace boya, hace ruido, ¿no? Y eh, inversionistas pues extranjeros eh, no llegaron a concretar fuertes inversiones que se tenían planeadas dentro del país y que en, en este momento se evalúan pues como, como, como inciertas. Más allá de eso, creo que Martín puede coincidir conmigo que eh, la solidez de nuestras bases macroeconómicas, de la economía nacional, todavía se mantiene, ¿no? Y que invertir en herramientas como, como el factoring, ¿no? Y, 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 y las opciones que nos brinda FinSmart son viables y son recomendables en este contexto. ¿Sí, Martín?
0: Sí, definitivamente eh, coincido contigo, Jonathan. Eh, la, la base de nuestra economía yo creo que es amplia y, y, y como les decía, sobre todo en lo que estamos nosotros está muy asociado al cadena de pagos no y esa es al negocio circulante que está todos los días El, la empresa que abre todos los días su puerta y genera ventas, ahí digamos que va tu inversión en factoring. y sobre todo, si bien es cierto hemos tenido también eh, ciertos temas con los depósitos a plazo en soles que en Perú se ha, ha crecido bastante la, la tasa de rentabilidad que, que, que ofertan en dólares sí hay una oportunidad inmensa para los inversionistas porque nosotros no discriminamos moneda, mm. ¿no? Así como, digamos, puedo tener eh, 12, 13, 14 en soles, tengo 12, 13, 14 en dólares, en dólares. que ahí sí... Claro, que es que no hay discriminación en moneda porque en realidad yo, final, yo presto dólares y me pagan dólares, ¿no? O sea, digamos que no tengo ese riesgo de, de cambio eh, porque presto y cobro en la moneda que, que, que se que hace en la facturas, transacción. Sí. Claro, no, entonces decíamos que ahí es, estamos en
1: Eso es muy potente contra los depósitos a plazo que podemos encontrar en moneda extranjera Pues que están bastante más acotados en relación a tasa ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente
1: Cuéntame eh, Martín, primero agradecerte por el tiempo y por la, por la buena onda, la disposición Creo que nos estamos llevando bastantes consejos y, y herramientas potentes Para las decisiones que tenemos que tomar correcto eh, ¿Qué se viene para FinSmart? ¿Dónde los encontramos? Eh, ¿Están actualmente en la web? ¿También tienen alguna aplicación? ¿Cómo nos contactamos con ustedes?
0: Sí, nosotros estamos en, en la web como finsmart.p Ahí tenemos nuestra plataforma, que es nuestro principal activo. Eh, no tenemos ahora un aplicativo, pero sí tenemos respons Responsive en el celular. O sea, puedes entrar a la misma dirección y con toda tranquilidad vas a poder tener todas las funcionalidades que tienes en la plataforma web. Eh, tanto si eres una empresa que desea financiarse, creo que somos de los más veloces del mercado en dar una respuesta de calificación. En, en, como te dije, en dos horas debes saber si califica o no califica tu factura, lo demás ya se vuelve un negocio de, de condiciones, que, que digamos que estamos muy competitivos en, en el mercado, digamos que hay, una, hay, una, hay un rango que se maneja, así que súper competitivos ahí, y por el lado de inversión también, como les dije, no necesitan obligatoriamente hacer algún tipo de depósito, pueden ir familiarizándose con, con la plataforma, la información que hay y, y las oportunidades que se presentan, ¿no? Eh, y bueno, Finmar antes de la pandemia teníamos una oficina muy grande, o sea, empezamos tres personas y, y antes estábamos en estas oficinas que nos permitían crecer eh, eh, en un edificio. Empezamos tres, en dos meses éramos seis, hoy en dos meses que el negocio comenzó a escalar, pasamos a diez, pasamos aquí, ahora somos cerca de 50 personas, pero ahora prevalece el home office, ¿no? Tenemos igual una oficina en la cual nos reunimos puntualmente una vez por semana, estamos tratando de, de hacer un híbrido, pero la masa de nuestro equipo que también ahora se internacionalizó tenemos perfiles muy potentes que no son necesariamente de Perú, que trabajan con nosotros en la parte tecnología ¿no? y somos una empresa muy alineada a sacar servicios eh, en tecnología Finsmart es ahora una empresa de servicios financieros enfocada en Factoring y Confirming pero FinSmart para nosotros es la plataforma, ¿no? Mm. Y ahí, y leyendo eso, significa que nuestros esfuerzos están en convertirnos en una, en una plataforma que puede incorporar más servicios financieros que puedan ayudar a las pymes, porque siempre queremos estar en esa línea, ¿no? Y tener también la otra de inversionistas y de inversión, trabajar una, una, línea, una línea institucional, una línea de retail que nos permita conectar ambas, ambas partes, ¿no? Y, y hacia eso vamos, hacia eso vamos tenemos... Eh, retos muy grandes, el año pasado nos, tra nos hemos trazado tratar de volvernos un unicornio en Perú que, que no hay todavía en los próximos cinco años y bueno, esa es, es una meta bien ambiciosa para nosotros y, y la idea es esforzarse con todo el equipo, ¿no? digamos que todos los objetivos y OKR que hemos puesto eh, van por, por ese camino
1: Mis mejores deseos a ti Martín y a todo el equipo a que puedan ir conquistando todos estos objetivos tanto por el desarrollo de la, de la empresa de ustedes como también el impacto positivo que generan al mercado, al desarrollo de las pymes y al desarrollo de la economía en general. Muchas gracias Martín por tu tiempo, ya nos estaremos comunicando en una siguiente oportunidad. Un abrazo hasta allá, te cuidas. Claro que sí, Jonathan, un placer. Hasta chao, chao. luego. Señores, ha sido Martín Guapaya con nosotros. Qué potente sesión, ¿no? Nos llevamos un poco más de conocimiento acerca de cómo funciona este mundo de las inversiones en facturas, una herramienta que creo yo es bastante potente, con bastante potencial, si es que nosotros queremos evaluar alternativas de inversión por encima del nivel de inflación que hemos venido teniendo eh, y que de cierta manera brindan algunas garantías importantes de cara al riesgo latente que podemos tener en el mercado. Así que ha sido para mí todo un gusto. Poder trasladarles a ustedes esta herramienta. Espero que. Visiten la plataforma, se informen un poco más y que estén en contacto. A todos, muchas gracias por unirse a la sesión. Ya saben, no olviden dejarme un like, compartir el video con su red de contactos, familiares, amigos. La idea es que podamos llegar a más personas con Hablemos de Estrategia. A todos también, muchas gracias por los aportes, apoyo que dan al YAP, Plin y Paypal. Eso permite que el programa siga vivo y ya estamos Ahora, celebrando el tercer año, a fin de mes lo vamos a celebrar con un programa especial. Así que todos invitados a eh, seguirme en las redes sociales para ver cuándo vamos a programar ese programa de celebración entre ustedes y yo. Así que muchas gracias por haberse unido. Ya nos estamos viendo en la sesión de aniversario, en la sesión por los tres años de Hablemos de Estrategia. Un gran abrazo a todos. Se cuidan. Chao, chao.